0: Bienvenidos a Creada por, el programa de fuera de series, donde entrevistamos a los creadores de series españolas que tanto nos gustan. Hoy es un verdadero placer y una novedad, y es que entrevistamos no a guionistas, no a directores, no ni siquiera a intérpretes, sino a compositores. Sí, sí, a compositores. Ni más ni menos que Fran Montasel y Lucas Peire tenemos con nosotros compositores de absolutas maravillas, especialmente en Netflix en los últimos tiempos, como Nowhere o Berlín. Es para nosotros un verdadero placer tener con nosotros, como os decía, a Lucas y Fran. ¿Cómo estáis?
1: Hola, bueno,
0: hola. Buenas, igualmente. Gracias por invitarnos. Juan, una novedad absoluta y de verdad que un lujo y una verdadera pasada el poder contar con estas dos gentes de que tanto tiempo los hemos oído durante los últimos tiempos.
3: Sí, yo espero que nos salga bien, porque no sé quién decía que esto de hablar de música es como bailar de arquitectura, así que yo espero estar a la altura y que no que hagamos un poco el ridículo. Seguro que no, seguro que no. Empezamos, yo creo que
0: lógico, ¿no? Lo primero es eh, conocer un poquito de, de dónde viene, porque no creo que nadie, cuando se mete en el mundo de la música, piense que va a hacer compositores o composiciones para televisión o para cine, o me equivoco, Lucas, Frank...
1: La verdad es que yo, yo siempre explico una cosa, que es que yo quería ser técnico de sonido y mi, mi hermano me dijo que no, mi hermano que es compositor también me dijo, Ana. tú estudia composición, piano, lo que quieras, pero el técnico es muy duro y cuando algo falla en un concierto todos se giran a mirarlo, en fin. Eh, ahora... En general,
2: dedicarse a la música es una cosa que yo creo que nadie imagina cuando es pequeño, cuando es joven, sí. si no eres hijo de músicos sí. o de artistas, ¿no? Muchas veces pasa que, es, que se pasa de generaciones, ¿no? O el arte plástico, por ejemplo, es descarado, ¿no? Todo el mundo es hijo de un pintor ese, ¿eh? como ¿no? Eh, o, o a nivel de... No, sobre todo de música, que es lo que tenemos más por la mano. Y entonces te imaginas cualquier cosa relacionada. Yo también quería ser luthier, quería ser técnico de sonido, quería ser todas las cosas que podían englobar a la música sin ser músico hasta el punto que un profesor mío me dice de guitarra, oye, pero tú por qué? tú vas a ser músico, ¿no? Y yo le digo, ah, ¿qué, pero ¿qué dices, tío? no Hombre, no. Hombre, tú tienes que ser músico, ostras, y la primera vez que me lo dijeron, ¿no? O sea, digamos que, que de casa no, no nos vino dado esto. Mira, Joder, tú nunca has tenido sí. la esperanza sí. de mí, a tu hermano, respiras.
0: pero pero vamos, que, que un, poco, un poco por ahí van los tiros. <risa> Es una cosa, yo creo, curiosa, porque al final la gente, yo creo que sobre todo es en el, el heavy y algún género, quizás hip hop, recientemente sí que la gente que escucha eso, hay mucha gente que te tira. La parte del cine, la gente que al final quiere ser director y empieza a hacer sus pinitos, pues antiguamente con las cámaras de VHS, lo que tuviesen, y a ti te evidentemente con los móviles, pero desde luego no con la parte de la composición de la música. Yo creo que es una cosa que, que no, salvo que sea de esas cosas, no te suelen hacer habitualmente. ¿Cuándo es el momento que decís... Oye, ¿que esto puedo realmente hacerlo o realmente eh, esto hay una, una posibilidad de trabajar componiendo para series y para cine?
1: Bueno, yo en concreto siempre eh, es, es verdad que cuando te encuentras en la situación por primera vez eh, de que, de que hay algún compañero pues te, te pide hacer la música para un corto o alguna, alguna situación de este estilo, pues yo sí que recuerdo que en las primeras veces que lo hacía me sentía como muy a gusto. en, en esta como Sentía que tenía como realmente una guía que seguir con, con mi música, entonces para, digamos, elevar la, la imagen dentro de lo que podía hacer yo al principio. Y, y me sentía muy cómodo. Entonces, a partir de ahí sí que para mí hubo un factor muy importante en concreto, que fue que cuando estudiaba composición en, en la SMUC, en la escuela de de música de, que está en, en Barcelona tuve de profesor de composición Arnau Batallé que es sí. eh, un compositor muy importante de, de películas y él desde enseguida me, 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 me cogió como asistente me, me dio la oportunidad de asistir a grabaciones sí. de orquesta de, de ayudarlo con las partituras y esto pues claro, me hizo conocer el oficio como muy desde dentro Enseguida, ¿no? A los 19, 20 años. Y entonces, eh, pues por ahí fui siguiendo. Gracias también, sobre todo a él, la que me introdujo. La verdad.
2: En mi caso, Arnaud Batallé es Lucas Pérez. Sí, es algo así. Eh, porque Lucas ya se empezó a trabajar mucho sobre la imagen, inicialmente publicidad, posteriormente y en paralelo cortometrajes y tal, y se fue un poco... Su canal ha sido más lineal en este sentido, ¿no? Eh, lineal en, en la dirección que estamos hablando, ¿no? Eh, yo sí que venía mucho más de estrictamente, que Lucas también, ¿eh? pero de banda, rock and roll, componer, más, de, más de, de la, del mundo de la canción. De la canción, desde banda de rock and roll hasta cantautor, hasta después, posteriormente, sacar mis discos, producir a otros artistas, etcétera. ¿no? Pero muy desde el mundo de la canción, eh, pero siempre con la, un poco con, con la inspiración del cine, ¿no? y con, muy inspirado y, y muy, eh, ¿cómo se llama esto? Cinéfilo. Sin, 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 sin pensar en qué iba a ir hacia allá, pero claro, en paralelo, trabajando con Lucas constantemente, colaborando en movidas que, que hacía él, desde lo que digo, desde primeros cortometrajes hasta anuncios de publicidad, etcétera, Y después que a mí también, pues eh, en paralelo, pues eh, la vida también me, ha, me ha, ha ido poniendo cositas por delante, ¿no? Pero mm. principalmente... Mi Arnaud es Lucas Peite, mi, mi compañero del alma, mi, y, y ahí que voy. Para mí fue, fue un poquito al revés, ¿no? igual que Lucas dice que la imagen le, le dio como una guía para, 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 para encarar su música, ¿no? O como excusas eh, creativas. Para mí ha sido como muy, muy al revés, y a día de hoy diría que, que, que sigue siendo así, que es como que ir hacia la imagen... Eh, Siempre es, o sea, me cuesta mucho más que, que hacer música a pelo, uh -huh. digamos, ¿no? Uh -huh. Y por eso, sí, bueno, una...
1: la, la tiene, o sea, el, el conceptualización, ¿no? Es lo que te que claro. es así que te gusta mucho, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es ya la sincronía y.
2: Sí, y sobre, sobre te... todo es el tema de la sincronía. Yo, de verdad, que yo no sé, a Lucas le
1: pones un vídeo. No de
2: repente está como está está sincrónico ya no sé parece que lleve el usb enchufado por poner el, el, el usb no el de imagen ¿no? eh, pero pero a mí no me pasa eso sí que es verdad que al gustarme mucho el cine y ciertos compositores y tal pues eh, obviamente a la que ves una imagen te empiezan a rodar ideas y lo que decimos, conceptualizando y tal Ahí es, es un punto en el que en el que estoy especialmente pesado pero, pero bueno este es un poquito el mix de, sí. de, de Lucas y, sí. y de
3: mí. Yo os quería preguntar un poco por la, la última, uno de vuestros últimos trabajos, que ha sido la, la serie de Berlín, y es que en el cine, como lo habitual es trabajar una banda sonora, corregidme si me equivoco, ¿eh? es o hacer algo más tipo ambiente, algo como hace Hans Zimmer, o algo más con trama y personajes. ¿Cambia mucho la, la, la manera de enfocar los temas, dado que hay más tiempo para, para desarrollarlos? Porque la, la trama y la duración es, es mucho mayor.
1: Sí, ¿qué quieres decir? O sea, con las series hay menos tiempo eh, de, digamos. No, de... con,
3: con las con la serie tienes más tiempo todavía que, que, que en una película. Sí,
1: tienes. tiempo de música, ¿no? Exacto, claro, claro. claro sí, 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 sí. Sí, eso sí, Menos tiempo para hacer las músicas, sí. pero más tiempo de. de ah, partidajes, de luego sí, y, claro. y meses. Hemos conectado con el
2: estrés de, de, <ríe> la,
1: de esta industria. ¿Entonces tiene más tiempo, no? Más tiempo, ¿no? Porque no, no, no. <ríe> reclamamos este. No, 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 lo que pasa es que es verdad que, que nosotros, como siempre le ponemos mucha atención al momento inicial de generar como la, los el, el tema principal, las sonoridades eh, eh, un poco que, que hacen los pilares de, de nuestra banda sonora, entonces luego se hace muy fácil, y en concreto en, en, en Berlín, que es una es una serie que es multigénero, de por sí, pero también en la música, que es algo que, que estuvimos hablando con los productores y, la, y los directores, y así lo querían también. Entonces, esto hace que si tienes unos buenos pilares, luego puedas irte a los distintos estilos, porque en esta banda sonora hay desde eh, funk hasta música barroca, por decirlo así, o sea, hay, hay un poco un espectro muy, muy grande. No, pero claro. si, si tienes bien, eh, bien, bien pensado el concepto y, y creo o sea, no ha sido la dificultad eso. Simplemente ha sido incluso algo que ha facilitado el hecho de, 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 de no estar repitiendo siempre o girando alrededor del mismo género. O sea, que en ese sentido ha sido positivo y, y divertido.
2: También. O sea, a veces el multigénero también nos ha permitido igual insistir en ciertos motivos sí. que si no estuviéramos cambiando, motivos musicales, uh -huh. que si no estuviéramos cambiando de género se vería mucho sí. que, que estamos ahí con, insistiendo en ese motivo. Pero al ir mutando... Dices, a la que no mutas de motivo, mutas de género. Y entonces eso, la verdad que um, facilita mucho sí. el, el que suene todo fresco uh -huh. y variado, pero a la vez empaquetado, ¿no?
3: Sí. Sí, ¿y qué, qué tipo de libertad tenéis a la hora de crear, por ejemplo, una banda sonora como para, como para esta serie? Porque sí que hay muchos temas que son canciones ya, ya conocidas, como la felicita que giraba... Bueno, para mí es como el, el tema principal de... De la, de la serie o, o el que más me, me llama con todos los otros temas más eh, más melódicos, más de ambiente y todo eso o sea, al final sois vosotros quienes, quienes tenéis voz y voto en, en todo desarrollo o os viene mucho marcado ya o incluso de guión
1: Bueno, eh, lo no, no, libertad absoluta en el sentido de, uh -huh. de, 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 por la parte de confianza de desde los directores y de la productora y lo, lo que sí que hablamos bien al principio es, eh, recuerdo en, la, en las reuniones eh, previas a la, eh, al inicio del rodaje se habló de G Eleven, de comedia romántica, de música francesa, de, se, se habló un poco así pero muy en general y luego eh, lo que hicimos fue hacer algunas músicas antes de que empezaran el rodaje y, y los primeros montajes, aunque hicimos cinco o seis piezas, me parece, sí. un poco muchas, eh, las cuales se han acabado usando todas, pero, pero bueno, digamos que cuando llegó el primer capítulo realmente fue como, ostras, eh, aquí hay un inicio, como una introducción ¿no? Muy, un poco más parecida a la Casa de Papel, luego... Eh, hay toda una parte más distendida, más divertida, más de juego que, que, que nos lleva a una música totalmente diferente y un final más intenso. Incluso también la parte como un poco Indiana Jones que hay de cuando en la cripta, todo aquello que se quería enfatizar. Pues. Ese capítulo dio dio como resultado esta variedad de, de músicas que ya en el primer capítulo es muy grande. Que de hecho
2: se, se dan a. O sea, se quedan un poquito en el primer capítulo. Sí, algunas, hay, buenas, algunas hay, hay,
1: muchos. hay muchas que no, sí, realmente. Y a partir de aquí, pues algunas van siguiendo como. Se van como desarrollando y otras se quedan en, en, la, en, esa, en ese momento.
2: Oye, por eso también nos gusta mucho lo de conceptualizar y se un poquito un sonido y tener una pequeña conversación artística antes de que lleguen las imágenes, porque después, uno, por tiempo, no habrá, no habrá tiempo, tendrás que tener, como claro, todos hacia dónde vamos, y a partir de ahí hay toda la libertad del mundo, ¿no? Hostia. Pero dentro de, lo que, de los términos que hemos hablado, y después que cuando llegara la, la imagen, pues quieras no, pues tienes toda esta serie de sorpresas que, por ejemplo, nos, nos, nos encontramos un Berlín muchísimo más ligero, sí. muchísimo más simpático, a ratos casi ridículo de mira cómo está enamorado que parece un crío ¿sabes? todo esto no lo teníamos en mente previamente por muchas conversaciones que tuviéramos no lo hubiéramos imaginado jamás entonces claro también tener un giro en la música importante ¿no?
0: sí yo quería, incidiendo en esa línea, que contaseis un poquito cuál es el proceso habitual, sea en series o sea en cine, de todo lo que estáis contando, ¿no? Desde de la llamada inicial, sea del director o es la productora o es la cadena la que os busca hasta el producto final. A mí eso es algo que yo siempre comparo con los dibujos animados, que hasta que no te lo explican, tú nunca piensas que las voces se graban antes de hacer la animación, porque si no sería una locura. Y aquí yo entiendo que os encantaría poder tener las imágenes desde el principio, pero todavía no se han rodado. ¿Cuánta labor podéis hacer previa? ¿Cuánto tienes que hacer después? Y luego esos tiempos que me decís cómo son son que al final todo el mundo va siempre corriendo para llegar todo tiempo.
1: Creo que sí, nosotros si algo intentamos siempre es tener, o sea, entrar en el proceso lo antes posible con el tratamiento de la película, incluso, incluso antes. Ahora estamos nosotros ya hablando de, de una peli que Ahora han enviado el tratamiento, imagínate, porque sí que, eh, sobre todo con Albert Pinto, que es el director con el que más tra trabajamos, pues tenemos una relación tan estrecha de amistad que, que nos vamos, estamos en, constan en constante eh, conversaciones y, y, y viéndonos, ¿no? Entonces, en el ejemplo más bonito creo que es el de Nowhere, de, de la película que estrenamos a de septiembre donde eh, nosotros hicimos el main theme, la propuesta de main theme, uh -huh. muchísimo antes de que se empezara, un año antes de que se empezara a rodar. Entonces, uh -huh. esta música gustó tanto, tanto al ver como a los productores, que se instauró en el, en el imaginario de todos. Y eso, eh, bueno, ponían esta música en el rodaje para motivar a, a, Ana, a la actriz principal. Eh, montaron ya con, con esta música algunas de las escenas, la escena final la escena central, entonces eh, bueno, eso es como muy bonito y, y en este caso cuadró muy muy bien eh, como main theme pero es verdad que luego hicimos un par de intentos más de, de música sin ver la imagen y no usamos ninguna de estas, porque, porque luego nos encontramos lo mismo que, que lo que requería la película que otra cosa, pero bueno sirve como para ir entrando y ir testeando el terreno, ¿no? también así que eh, por nosotros no nos no importa componer un poco más de la cuenta eh, previamente, aunque no nos sirva al final ¿no? sí ¿Cambia,
3: cambia mucho o sea, lo, lo que tenéis planteado de inicio a cuando ya os llegan todas las imágenes y, y, y la película digamos montada o, 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 por, o por piezas? Pues que realmente hasta que no nos llega el, o sea,
2: realmente nos llega todo el corte entero a veces sí que por, por sí. chafardería casi, pues nos envían un, un poquito de: mira, hemos montado este trocito, lo otro, ¿no? Pero, pero un poco desde de una forma completamente informal. Eh, pero en general nos llega el, el primer corte. Bueno, el primer corte. Igual lo que le llaman un montado, ¿no? El montado, uh -huh. montadito, no sé, cómo, no sé cómo le llaman. Eh, que igual es como para que todo el mundo se vaya haciendo la idea y tal, ¿no? Mientras no tiene el corte final, sí que para ir trabajando y viendo un poquito de eh, qué se está destilando, ¿no? Para precisamente estos temas que igual hemos hecho antes de decir, hostia, podremos ir por acá, por allá, ¿no? Y nos estamos haciendo al final una paja mental, eh, te llega la imagen y de repente este, este, esto no casa y dices, bueno, ya todo esto ya sabemos por dónde no ir, que esto ya es una gran es una sí. gran pista porque ya te encara hacia otro lugar, ya por, mm. ni que sea por descarte, ¿no? Entre eso lo que tienes hecho y lo que después te inspira al corte final pues ya cuando te pones sobre ese primer corte cerrado eh, mm. pues bueno, ya tienes ya tienes Mucha idea hecha. Así que después va cambiando cositas porque igual van implementando, yo que sé, estamos trabajando con, con cromas de fondo, con, con cromas que están pendientes de poner y faltan muchas cositas, pero lo que sería el corte a nivel de sincronía, de time code, de, de lo que dura, la pieza y dónde están los cortes, eh, teóricamente eso no, 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 no se debe tocar y, y ya trabajamos desde ese día.
3: Sí, y en, en, en una serie como esta que aborda temas como la belleza, el romanticismo, el, el amor, ¿cómo, ¿cómo se encaja esto en...? O sea, es que no, no, no me lo imagino en la cabeza. ¿Cómo se encaja en, en la serie, en el ritmo y, 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 o sea, y, y de dónde os sale la, la inspiración o, o en qué os fijáis?
1: Sí, a ver, eh, bueno, para... para... Ser compositor de música que cine hay que ser un poco versátil, ¿no? Porque si mm. te llega un proyecto de estos, pues, a ver, no, no es que no se podía haber encarado de otra manera, podríamos haber hecho una propuesta mucho más, eh, con mucha más unidad eh, en cuanto a género y estilo, pero, eh, y, y, y eso hubiera seguro que funcionado también. Pero bueno, se decidió ir por aquí. Y entonces, eh, yo en concreto desde, o sea, por mi parte es que como he pasado muchos años... Eh, como siete años o ocho, haciendo música para publicidad. Y series también de animación y, y, y películas, orquestaciones, de todo. Entonces he pasado como un poco por tantas situaciones eh, reducidas, pero de diferentes estilos que, que se me hace sencillo. O sea, no, no, no me siento ni como, como si estuviera en un terreno que no, no podía aplicar mi personalidad o incómodo o, o como impostor. Impostando, no, uh -huh. me, me parece. Yo, yo, yo estudié música contemporánea, imagínate, o sea, es que lo que pasa es que me gusta tocar en bandas, eh, me gusta la música negra, me gusta la música metal, me gusta el hip hop también. Entonces, al final eh, me, me va muy bien en este sentido. Frank, por ejemplo, tiene un, 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 ¿no? un, un abanico como diferente. Diferente es lo bueno que, ¿no? que nos, nos solapamos en una parte, pero... pero pues, y no, y más me...
2: reducido, o sea, soy como un poco más de sí. Sí. a nivel de, de, de los recursos y, y de todo lo que tiene cada uno. Tiro mucho de los instrumentos que yo toco y tal, ¿no? Y eso también te delimita un poquito más el sonido, ¿no? Me meto en los otros terrenos pero bueno, siempre pues de la mano de mi compañero lo que sea, ¿no?
1: Y yo igual en lo suyo yo, o sea, yo no toco ni la guitarra, ni el bajón ni, ni, ni canto bien, ni... pero en cambio Franco eso es un experto, entonces
2: bueno, pero por eso también hacemos mucho, sí. por un, un sistema de decantación. A veces podemos componer a la vez, podemos, sobre todo en la previa, porque hay tiempo se puede plantear las cosas, discutirlas, hablarlas, vibrarlas ir a tomarse siete carajillos y volver a ponerse, etcétera, ¿no? Sí. Pero después, cuando ya estás por el trabajo, muchas veces es como, ya tenemos claro el plan, lo hemos discutido, y re que te he discutido, y vamos a por ello, pues unas piezas uno, unas piezas el otro, pero sí, siempre sí, hay no el intercambio, pingos, sí. eh, los dos acabamos tiñendo mm, del color de uno y del otro. Y Nutrición,
1: le llamamos. Así. Nutrición,
2: sí. sí. <risa> Somos nutricionistas. Sí. sí, sí, no, de hecho... De hecho, hacemos broma con esto porque son cositas que sé, sí. pero hay carpetas nuestras de en, en esto que es eh, para nutrir. Para nutrir, en plan que te envío esto y nutrímelo, da, dame un poquito de tu fiesta, ¿no? Y, y tal, ¿no? O sea que, bueno, que es, es, genera,
0: las diferencias siempre generan eh, pluses, ¿no? A la hora de trabajar. Yo comentando esto, os iba a preguntar otra cosa, pero tengo que preguntaros sobre esto. Esta relación que yo creo que todos nuestros oyentes están viendo entre vosotros, dos casi simbiótica, ¿cuántos días al año pasáis separados y cuánto tardáis en echaros de menos? <risa> Hostia.
2: No, no, ahora... Mira, ahora nos... Es que nos separamos hace muy poco, durante muchos días... 20 días. Pero por primera vez en años. Sí, sí, sí. Porque
1: antes, antes quedábamos, igualmente, pero para, para tomar... Cafés o de todo, pero pero ahora, claro, nos estamos aquí todos los días,
2: todos los días oh, juntos,
1: día sí, sí. la verdad. Incluso luego hacemos alguna barbacoa también. Domingo, ¿eh? barbacoa, <risa> <no sé si risa> no, no. lunes seguimos. O sea que sí. Sí, sí. Pero bueno, es que la verdad es que nos, nos llevamos muy bien y sí, hace tantos años, ya desde los no sé, 19 o 18 años, sí. que, que hemos estado siempre juntos, tocando con proyectos y no y nos hemos separado, así que espero que no. Bueno, o sea, Mi hija le llama tío Lucas. Sí. O sea, o sea,
0: no tiene ninguna duda de esa
2: parte. parte. pero vamos. Es como es el tío Lucas. O sea, se
0: acabó, ¿no? Que, que ya con esto te lo, te lo digo todos. Yo lo primero que recuerdo ver vuestros nombres fue con Malasaña 32. Lo recuerdo sí. porque era una serie que tenía de detrás a Movistar Plus y a Tres media. Yo creo que antes de montar Buen Día de Turios, y por eso venían cada uno por separado, que tenía bambú dentro de las primeras cosas que hicieron en cine después de venir de series, que la hacía Abel Pinto que yo la había seguido un poquito la carrera, y ahora habéis colaborado, evidentemente habéis colaborado con él con el tiempo, y en un género que al final me gustaba a mí, el terror y la parte del misterio. Y yo creo entender que es vuestro primer proyecto gordo, por la, toda la gente que había detrás, por todo eso... ¿Cómo encara uno de, llevaba mucho tiempo trabajando como decís, pero ahora es una peli que va a recaudar en taquilla porque va a cines, que tiene detrás a toda esta gente? ¿Cómo gestionasteis esa presión y ahora a toro pasado, qué os sirvió para ahora que encarga, pues eso, Berlín, sin más ni menos?
1: Pues muy buena pregunta, la verdad es que fue durísimo. No, yo, yo lo viví de verdad, o sea, lo, lo sacamos de milagro porque fueron un mes, básicamente, o cinco semanas súper intensas que... Sabíamos todo lo que había que hacer, pero nunca lo habíamos hecho. Esto siempre lo hablamos con Franco. Hasta que nos ha hecho un disco, hasta que nos has es hecho una peli, hasta que no ha sido no de viaje a Londres y volver, no sabes lo que, lo que, lo que cuesta. Entonces, eh, sí que tuvimos una previa exageradamente intensa con, mm. con Frank. Me acuerdo que hablamos de, o sea, conseguimos un concepto súper potente, porque todo el material de, musical de la peli lo sacamos de, de los elementos clave del guión. Eh, como por ejemplo el reloj, pues eh, ¿Mm? toda nuestra música giraba en la parte ambiental, con sonidades metálicas, como acampanadas, ¿no? De, Compramos de, un de pared, ¿compramos pues, reloj de péndulos,
2: pared, con sí. por dentro, por arriba, sí, se ha quedado aquí, que de vez en oh. cuando suena solo y no sí. quiero saber sí. por qué, pero, pero de repente se arranca. <risa> sí Cuidado, eh. sí. Cuidado. de vez en cuando se arranca.
1: Bueno, y, y luego bueno. la parte más de motor como el... como, la, ¿no? la, los, como O sea, de hecho, la el película empieza con el Tic Tac Bet, ¿Sí? el de Abnero, eh, bueno, en fin. luego eh, el, el cello como instrumento principal eh, que contamos con Alex Rodríguez, que es un, un chico que toca súper bien y toca contemporáneo, entonces nos entendíamos muy bien para los efectos. En fin, nos, nos apuntáramos bien la banda sonora y te, lo teníamos muy claro, pero cuando llegó la película fue como... Hostia, o sea... Nos, nos, nos presionaron mucho para que sacáramos un, un me acuerdo un, un motivo principal muy sencillo, muy muy a lo tiburón, o sea, como una uh -huh. cosa ultra básica pero que fuera muy signature, ¿no? para la película y era como vale, o sea, no sé, nosotros no nos lo habíamos imaginado así y hasta que sacamos esas cuatro notitas, uh -huh. que es una tontería de escala, pero, pero bueno, que le dan como un hilo conductor y luego se utilizan como acompañamiento más lento, más tal. También lo
2: duro igual es que nos pilló a,
1: logísticamente
2: a contrapié, sí, digamos. Contra eh, Lucas estaba trabajando en, estu en otro estudio y pues me estaba haciendo mi estudio desde hacía... ¿no? Estaba, estábamos en... obras. No, yes. Estábamos en obras. Era como, eh, paramos obras porque tal. O sea, estábamos aquí tragando polvo. Y, o sea, que realmente bueno. estábamos en un momento de... o sea, Ahora cuando nos llega un, un, un desktop tenemos los ordenadores en línea nivel eh. Dios eh. con todo ahí enchufado. O sea, estábamos ahí, dame, 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 dame tralla pero en ese momento pues cada uno estaba defendiendo sus de esto y fue la primera firma conjunta que hemos tenido porque yo he trabajado mucho contigo y tú mucho conmigo, sí, pero, así pero firmar un... algo juntos y tal y defender sí. una cosa de p a p, ¿eh?
1: y aparte sin, sin tener las credenciales, todo el rato te estás como justificando, siempre haces de más para que porque no, porque no te atreves ¿no? a hacer poca cosa que igual sería lo más, eh, lo más indicado pero bueno, creo que quedó bastante bien
3: Sí, eh, yo, yo os quería preguntar, porque yo creo que todo el mundo tiene como en la cabeza lo eh, cuando se graba la banda sonora, todas estas grandes orquestas, a ah, los John Williams y tal, ¿realmente vosotros en el estudio grabáis con, con un equipo de, de, de músicos? Eh, ¿Sois vosotros dos solos quienes manejáis la mayoría de instrumentos o eh, trabajáis también con, eh, con, con bueno, eh, en general, que cómo es vuestro proceso y cómo, cómo trabajáis generalmente?
2: Uh -huh. Lo hacemos todo básicamente, ¿no? O sea, bueno, tocamos uh -huh. nosotros, pero también contratamos y también Exacto. grabamos a orquestas, pero vamos a otros lugares grabar orquestas porque en el estudio no nos cabe una orquesta. Y vamos eh, sobre todo a Budapest, tenemos muy buena relación, grabamos casi siempre con ellos, repetimos bastante con la misma orquesta porque al final también hay un feeling, hay una comunicación por mail muy... No hay mal, no hay no, mal
1: cambiar, ¿eh? No, no, no. Mira,
2: estamos muy bien. Miklos, eh, saludos. <risa> Miklos es el capo que nos atiende y que nos hace los mil cambios que le pedimos de no, al final 25 players, no, ahora 60, ahora tal, pero no, que nos cambiaron las fechas porque nos ha cambiado una entrega, bueno un Mario, pobre señor sí, sí. y bueno, también pues en alguna ocasión podemos ir para allá y nos damos un poquito el, el regalo de estar pues eh, grabando en directo pues sí. la, la orquesta Sí, para quien
1: no lo sepa hay un sistema de, 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 de grabarlo online, o sea que te envían la señal a tiempo mm. real con calidad de audio entonces tú vas hablando con el director para dirigirlo. Pero eso en los casos de que son pocas horas de grabación y no da para desplazarse. Pero cuando es una película o una serie así que, que vas a grabar un par de días como mínimo, pues pues te desplazas de allí y es mucho más agradable y más, más bonito. final. Pero luego aquí en el estudio tenemos la suerte de tener un muy buen estudio donde eh, siempre... O sea, todo lo que son... Yo que sé, solistas, voces, batería, pianos, tal. Todo eso lo grabamos aquí y, y eso, todo lo que podemos hacer con nosotros, pero luego tenemos una serie de colaboradores muy, muy buenos y, y que, que ya están acostumbrados, ¿no? Porque no es lo mismo grabar para imagen a ¿no? veces o grabar en general que, que, que tocar en directo, sobre todo para los de clásico, pues no mm. sé, la verdad que estamos muy contentos con ellos. Sí,
3: sí habláis de, de, de que vais a Budapest cuando tenéis que grabar con orquesta grande. En, lo pregunto por desconocimiento, ¿no hay muchos estudios preparados eh, así de gran magnitud para grabar bandas sonoras y eso aquí en Europa?
1: En, en Europa hay bastantes, o sea, por ejemplo, hay Bratislava, hay Macedonia, hay eh, en Praga, creo que también, en Irlanda, uh -huh. en evidentemente en, en los países, uh -huh. o sea, en Inglaterra. Eh, tienes Abbey Road, lo que pasa es que es tan caro que no te lo puedes permitir. Lo que te pasa en Europa del Este es que son muy buenos músicos, tienen una gran tradición y encima los precios son muy buenos y tienen el estudio preparado para hacer eso todo el, todo el día, constantemente. Hola. En cambio, eh, también nos gustaría grabar aquí, pero requiere microfonar el auditorio, escucharlo con cascos, o sea, eso es un por desgracia no hay, no hay una infraestructura también.
3: Bueno, o sea, digamos aquí en España, por ejemplo, no hay ningún estudio grande preparado exclusivamente para para esto como como o puede sea, ser. Preparado como
1: allí, que es como directamente un auditorio con, lleno de micros hmm. y con todo enfocado a eso. No, bueno, que, que yo sepa, no. Vale. Sí que hay orquestas que graban y, y, por ejemplo, Arnau va muchas veces a grabar, creo que con Badajoz, con, con, con en, en el País Vasco también o en Navarra, eh, pero. Bueno, no sé, para nosotros de momento este es el sistema. Es que están muy acostumbrados sí. también. Están haciendo esto todo sí, el
2: día. Logísticamente. Todo el día. Y ellos están acostumbrados a seguir una claca, pero claca súper una claca que dice ti ta pa ka, ti ta, ta". Uh -huh. No, nuestras clacas son ti ka ta ti ta, ta ta ki, ta ta O sea, una sí. una locura, parece. Eh, ¿Cómo has dicho? Eh, con a col de este hindú, ¿sabes? O sea, Es una locura. Porque claro, como que lo que intentas es buscar una musicalidad auditiva de la música, pero que vaya uh -huh. cogido a las de esto, igual hay un cling, un clang que va marcado con un cambio de plano, con un movimiento sí. de la actriz que se gira y eso no va, no viene a cuento en la claca, entonces eh, tienen que seguir mmm, indicaciones sí. y clacas que muchas veces no son son muy, muy peculiares, ¿no? Y sí. esta gente está muy acostumbrada a hacerlo. El director, a escuchar una locura que dices, ¿cómo por primera vez puedes eh, estar procesando sí. esto con tu cabeza y comunicándoselo al grupo? Bueno, yo es que no lo entiendo directamente. Hay clacas. Sí, hay que, hay que
1: pensarlo muy bien para que lo puedan hacer, porque igual la claqueta cambia cuando está haciendo una nota larga, entonces para que puedan entrar. Pero sí que eh, realmente hay que estar un poco especializado en eso. Y, y, y bueno, pues, mm. Y también que, pues, sí. de repente contratar una hora suelta, o media hora incluso, es que es o dos horas, sí, entonces... como que ya están sí. ahí, y
2: dicen, mira, tenemos una sesión de cuatro horas, oye, pues le sumamos una hora, mira, y aún te hacen precio y no sé qué y tal, y grabas una horita que tú lo que querías era un... Yo que sé, un single de un artista que quieres unas cuerdas de fondo. No. Ya está todo bien, ¿sabes? Envían los metales para su casa, se quedan un ratito con las cuerdas y lo apañan. En cambio aquí, pues, sería como poner en marcha toda una maquinaria para... Pues eso... Ch ¿no?
3: Sí, eh, pues en, en relación con esto y viendo la cantidad de producciones que se hacen a nivel estatal aquí en España ¿os sorprende que no, que, que no se apueste más un poco por hacer aquí eh, la música, por invertir un poco? No sé cómo veis un poco la, la industria aquí en, en ese sentido
1: Sí bueno, ya ¿Sabes qué pasa? También que habéis de pensar que eh, lo digo para el público en general eh, que, uh -huh. que cuando un compositor eh, llega a grabar con orquesta o sea, le sale su primera película, igual no he tenido muchísimas oportunidades con, de grabar con orquesta. Yo, por ejemplo, tuve uh -huh. la suerte que en el tiempo que hice publicidad, pues, como en la publicidad hay mucho presupuesto, todo uh -huh. lo que era con orquesta lo grabábamos. Entonces ahí practiqué muchísimo y conocí estos diferentes estudios. Pero eh, puede ser que llegues a, a tener un encargo potente y por primera vez una grabación así si tengas cinco veces de... de, de entonces Claro, nosotros mismos no conocemos. Yo nunca he grabado con la orquesta de Badajoz, Me han hablado de ella, me encantaría conocerla, pero, pero pues no ha habido la ocasión, ¿no? Y entonces también te vas, esto, haciendo un equipito y quedando y, y te hacen favores por la parte de Budapest, pues hay que no, nos gusta repetir uh -huh. esta, es así.
0: Vamos. Yo esto que estáis comentando, recuerdo habérselo visto a Bear McCready, que tenía un making off, no me acuerdo de cuál de las últimas series que había compuesto, que lo hacía precisamente con el sistema ese, y luego Kevin Smith, que lo contrató para hacer las dos series de animación que ha hecho de, de He-Man y los Masters del Universo y decía, yo no entiendo cómo puede estar en Los Ángeles dirigiendo, con la diferencia horaria a gente en Budapest, pero me ha dicho que no vuelve a hacerlo de otra forma, que él realmente con estos, que son la leche de profesionales, que se lo manda durante el día y están ahí grabando lo que me contáis vosotros era una cosa sí, sí, sí. alucinante Super, El cross, super. Pero increíble. Sí, sí, sí. Sin problema. Todo, todo bien, todo rodado. <risa> Hemos hablado un montón del pasado y vamos terminando la, la entrevista, pero no quería abandonarlo porque precisamente cuando estamos grabándola han salido ya eh, lo que van a poder verse en el próximo Festival de Málaga y una de las novedades en materia de series es un No amanecer, la nueva serie que va a estar dirigida por Corbacho y que además tiene un elenco sobre todo de actrices absolutamente apabullante, es una cosa loca entre ellos Yolanda Ramos, que además aprovecho como Juan es de Certañola y es patriota y es de allí. pues mira, lo comentamos también con David Zamora con un montón de gente de la cual os habéis encargado de la banda sonora. ¿Cómo ha sido la experiencia que podemos esperar no sé si tanto de la serie que no se sé nos si dejan hablar pero al menos de esa banda sonora que tendremos de esa nueva serie
1: sí bueno es que pues, no lo hemos tan bien, muy bien haciendo claro. este proyecto la verdad que después de Berlín que era intensidad que esto ha sido como frescura máxima no eh, o sea, a mí
2: eso, nos ha pasado algo muy diferente de, de Berlín que aparte que veníamos como, como con, con, enviando sí. mucho material semanalmente y con, o sea, un raudal veníamos, claro. veníamos muy a tope, también desgastados, pero también como muy fuertes, como un mix, no sabrías decir, ¿no? Y cuando nos llegó, pues fue como aire fresco, ¿no? Y, sí. y divertido, también, pues, eh, pues la serie es, es 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 lo que es, es una serie que es ligera, aunque profunda sí. y dramática. De hecho, es bastante sí, sí, emocionante, tenés, por momentos es, es cuidado, ¿no? Pero bueno, al final es Yolanda Ramas, o sea, o sea es, es difícil no cagarse de la risa en el estudio y tal, o sea, ir a ver a Lucas a, al de esto y entrar. Lucas, es una cosa que... y verlo meándose solo, sí, sí, sí. o sea, de, 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 de tal, o sea, nos ha pasado y, y a diario, ¿no? Eh, claro, es muy diferente, hostia, es un ambiente, es un ambiente muy de esto. Y aparte, compusimos el una, hicimos lo que solemos hacer siempre que es hacer toda una, una previa, conceptualizar, estuvimos grabando pues todo el sonido relacionado con las drogas, sí, 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 enfadas, sí. mecheros, pastillas, eh, botellas romperse, espuma de cava. Sí, sí, sí,
0: sí.
2: Grabamos todas las posibles drogadicciones, incluido un sonido de máquina, sabes como de, de ludopatía, de todo el tipo de, de cosas que engloban al vicio y a las adicciones. Y presentamos un menzim, un, 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 un Tema principal, como con, por con costa.
1: flauta, y bases que... <risa> No os preguntéis
2: por qué, o sea, en ese momento tenía todo el sentido de fondo. Da, sigue
1: teniendo en parte, pero cojones, ¿cómo sigo? cómo llegado aquí? No? Es muy especial el 20 de la Está muy chulo. No. Y luego es todo más percusión, eh, voces locas, un poco. Eh, tiene un poco, ¿no? Tiene un poco el, 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 el Mood White Lotus, sin ser. No se parece, pero. Pero sí que es este mood como, ¿qué cojones pasa aquí por detrás? ¿no? Es como si fuera un poco una tribu. En fin. y, y bueno, la verdad es que también tiene varias subgéneros de esta banda sonora, pero, pero tiene como un, una parte de percusión muy, muy importante y sí. es muy, muy fresca y muy divertida. Y hemos, ahora estaba pensando que, es que hace un año, o sea, digamos en octubre del año pasado, empezamos, de hace dos años, empezamos con Nowhere llorando en el estudio. ¿Eh? Luego fuimos a Berlín, en plan, bueno, de todo, y acabamos descojonados con... Llorando de risa. Llorando
2: de risa. Además, el, la propuesta que lanzamos inicialmente funcionó muy bien sí, sí, y ya dijeron, lo vieron como muy claro que lo querían de cabecera y se ha quedado de, de cabecera a la serie. Para nosotros fue una alegría muy grande, sí, sí. cosa que con Berlín no nos pasó, la cabecera no es nuestra. Y bueno, también, pues porque nos dolió de alguna manera, como sigue sí, muy bonita, pero oh, queríamos la cabecera y no, y no surgió porque, bueno, porque ya. No es que, me, en... ni nos la es que no, no nos enteramos y de golpe pues había otra cabecera y bueno, pues vale. Y esto fue una alegría, fue una enchufada de decir, hostia, ya partimos de la cabecera, porque eso también es muy guay, porque cuando tú vas presentando cosas después y vas tiñendo la serie de, claro, pues, o sea, de esa sonoridad, ya está chupando de la cabecera. O sea, no. ya, o sea, ya vienes a la escucha y vienes condicionada, es decir, te vas a comer más fácil propuestas un poco más arriesgadas si tú ya vienes fidelizado por esa cabecera, uh -huh. digamos, ¿no?
0: Y entonces, pues en este sentido, pues también fue muy cómodo, ¿no? Pues Lucas, Frank, ha sido un verdadero placer, pero <risa> no quiero despediros sin antes hacer lo que siempre hacemos, que es preguntar a nuestros invitados qué habéis visto recientemente, sean cines, sean series, sean teatro, además, estando vosotros en Barcelona, que os haya gustado especialmente y que podáis recomendar a nuestra audiencia.
1: Sí, yo le contaba, vi eh, Saben K el otro día, que no la había visto, algún no había podido. La verdad que es espectacular. La verdad que me gustó mucho y la música la de Andrea Moti, por supuesto, también. ¿Cómo? Y en series, bueno, que voy, voy, voy cambiando, no te, no te sabría decir. Pero bueno, la Mesillas me, me encantó, la vi en diciembre. Y, y nada, ahora quiero estoy, tengo apuntada la de True Detective, la nueva temporada, a ver si, a ver si la pillo.
2: <risas> Aún sí, ¿eh? True sí, sí, sí. Pues mira yo la tengo pendiente tengo que robarle a alguien el movistar o algo así paso, porque no lo tengo pasa por favor que tengo pendiente además <risas> yo seguía mucho a las chicas sobre la creo que está como muy basado en la historia de, de unas sí, de venas sí, sí, de aquí sí. ¿sí? las María las María
1: ¿Eh?
2: Cura. cuando no que no seguía realmente eso sea, era una locura que estuviera pasando realmente no uh -huh. y entonces quiero ver esta
0: serie necesito más partes eso se gestiona, Frank. Tú no te preocupes, sí. que eso se gestiona. Eso se gestiona rápido. ¿no? Yo creo que te va a gustar mucho. Y la parte musical es espectacular. Pues esa, esa la tengo pendiente. Sí.
2: Y hace nada, la última pelea que vi, la vi la semana pasada, eh, eh, La Sociedad de la Nieves. Sí, igual es la respuesta que has dado todo el mundo ahora mismo, porque es la que nos estamos tapando, pero bueno, hay que decir que es una es, una, es un pánico. Y ya está, y se nos acabó.
0: Pues Fran Montasel y Lucas Peire, ha sido un verdadero placer poder compartir unos minutos con vosotros. Un abrazo muy fuerte, muchos éxitos y, y que podamos seguir hablando mucho tiempo de todas vuestras composiciones y que sigáis pasándole la alegría al llanto y nos lo hagáis pasar a nosotros, que yo creo que es lo que siempre conseguís, sí, sí, que es sí, sí. transmitirnos esas emociones o reforzarla a la que notan las imágenes. Un abrazo muchas, muy fuerte.
1: Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. No, Juan
0: Francisco Bellón, un abrazo y hasta el próximo programa.
3: Un abrazo y muchas gracias a, a nuestros invitados. Y a todos vosotros, gracias. querida audiencia,
0: gracias como siempre por escucharnos. Ya sabéis, pasaros por fuera de y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias como siempre por escucharnos. Hasta el próximo programa. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>